0: Hej og god påske! Jeg heter Martin Dahland og jobber her i SMK som hovedpastor, og jeg er så glad for at du har valgt å tune dig på våre Facebook-sider denne formiddagen for å feire første påskedagsgudstjeneste sammen med oss. Jeg vet ikke om du plejer å si at du feirer påske, eller om du bare plejer å tänke at det er deilig med en ukes fri og noen inneklemte dager og så... Er det deilig med lam, og det deilig med godteri og sånt? Eller kanske det er en kombinasjon? I år så føler jeg et større behov for, og det kan godt hende at jeg gjør det egentlig hvert eneste år, men jeg kjenner et behov for å feire påsken, feire oppstandelsen, feire historien, og feire det som er kirkens og verdens viktigste høytid. Fordi det ble aldrig det samme igen. etter påsken for 2000 år siden, og det blir aldrig det samme igen. Det er et før og et etter påsken. Fordi det som skjedde i påsken er så viktig at vi ville ikke hatt kristen tro, hvis det som skjedde i påsken ikke hade skjedd. Det som det var fake news, det som det var funnet på, det som det ikke var sant. Hvis påsken blir borte, og påskens budskap blir borte, så faller den kristne troen sammen, fordi den står og faller på. Om Jesus døde på korset på langfredag, og sto opp fra døden første påskedag. Uten påsken, ingen kirke. Og uten påsken så vi mest sannsynligvis ikke visst at det gikk en mann på jorden for 2000 år siden som heter Jesus, og vi hade ikke haft Paulus sine brev, og vi hadde ikke hatt et nytestamentet, Fordi det som skjedde i påsken, det er grundlage for den kristne troen, og det er verdt å feire hvert eneste år, egentlig hver eneste dag, men spesielt i år. Hvorfor mener jeg det? Jo, for det er jo fordi akkurat nu, akkurat i dag, så er påskens budskap viktig for dig. Og i et år som har varit så rart, hvor det har vært en pandemi som har lammet oss og lammet verden, og tatt fra oss frihet og satt masse begrensninger, og vi har alle levd nesten i en sånn type vakuum, hvor det meste, og i et vakuum, så forsterkes de fleste tingene. Og derfor kjenner jeg at jeg trenger å se på påskehistorien med litt sånn rekalibrerte øyne, at polsken ikke bare handler om ferie og fri og hytter og godteri, og at vi skal komme til himlen, når vi dør, at det er det det handler om, men at denne kraften og nærværet med Jesus i dagliglivet vårt, som er en konsekvens av påsken, gjør oss i stand, du og jeg, til å leve livene våre på en måte som ærer Gud og som hjälper andre, hvor fokuset ditt og mitt er ikke så mye på oss selv, men det er også på andre og på et annet sted. Det siste året, har vært vanskelig for mange mennesker, og kanskje har det vært spesielt vanskelig for dig. Noen av oss har det siste året opplevd store livskriser. Vi har opplevd samlivsbrudd, tillitsbrudd eller sykdom hos oss selv eller noen vi er glad i, og noen av oss har også opplevd at noen har dødd av covid-19. Og ikke minst har noen opplevd at de problemene eller utfordringene som vi har haft, men som vi har lagt et lock over i ganske lang tid, og det har gått ganske fint, har det siste året pipplet op over overflaten og blitt synlig. Vi har forsøkt å holde det ned i lang tid, men i dette vakuum og denne rare tiden vi har levd i, så har det pipplet over overflaten og blitt synlig. Og resultatet av det kan være økonomiske utfordringer, eller relasjonelle problemer, eller personlige kriser. Fordi livet har vært spesielt utfordrende for mange mennesker genom det siste året. Bibeltexten, som vi skal gå gjennom i dag, Den står i Lukas evangelium kapitel 24. Og jeg liker veldig godt Lukas sin versjon av påske, evangeliet og opstandelsen. Og en av grunnene til det er at han stiller så mange spørsmål i den teksten. Lukas er veldig klar på hovedbudskapet og vad som faktisk skedde. Men han ger genom det han skriver möjlighet och ett bilde in i undringen och de frågeställningarna som sker runt de människorna som är när uppståndelsen och som levde tätt på Jesus. För du vet att kyrken det är stället att komma till med livets stora frågeställmål, livets undringar och utfordringer. Lukas, han var lege, han har skrivit apostlens järningar och han kände många av de som var tätt på Jesu så derför skriver han i starten av sitt evangelium att jag har undersökt. jag har intervjuat jag har snakkat med folk och därför är detta evangelie politlig och han är optat av detaljerna han skriver på på en måte som gör att vi när vi läser det så ser vi att detta är inte skrivet som en sån rosenrö fortelling som bare skal få frem det beste, men det får frem det som er menneskelig og realistisk i forhold til det som i på påskedagen. Skal vi lese fra Lukas 24, kapitel 1, og videre. Ved dagery den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hade med sig de velluktene oljene som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, Og de gik in, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i kynneklær. Kvinner blev forferdet og bøyde sig med ansikte mot jorden. Men de to sa dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp.» Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige känner og korsfestet, korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elve og til alle de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria Jakobs mor som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene men de mente det hele var løst snak og trodde dem ikke. Peter stod likevel op og løp til graven, og da han bøyde sig in i den, så han ikke annet en linklærne. Så gik han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. Når kvinnene gikk til graven, så gikk de ikke dit med fanfarer og flagg, men de gik med oljer for å stelle Jesu, døde kropp, fordi de trodde selvfølgelig at han var død, fordi de hade sett at han døde på langfredag. Og de døde, de forblir jo døde, ikke sant? Det var jo ingen som trodde at Jesus skulle stå opp fra de døde. Det var ingen som hadde vandret med Jesus som trodde det. Jesus, han var død. Han var blitt tatt ned fra korset, lagt i en grav, og så var det satt romersk vakthold rundt graven. Det var satt et seil på gravingangen. Jesus, han var død, og var død. Grund til at kvinner gikk til graven, det spekuleres de om, fordi det var mennene som stelte Jesus kropp først, og at kvinner gik fordi de ikke hadde gjort det Men det som vi tror, det er at På grund av påskehøytiden, som kom bare någon få timer på den jødiske påsken, så fikk ikke tid nok til at stelle Jesu kropp ferdig, og derfor gikk kvinnene til graven for å gjøre det ferdig. De skulle stelle Jesu kropp ferdig til døden. Men så sker det merkelige. For når de kommer til graven, så de romerske soldatene, de borte. Seilet er vekk. Steinen er rullet fra graven. Og så går de in og så er den tom. De visste ikke hva de skulle tro, stod det. Skriver Lukas, de visste ikke hva de skulle tro. Vad har skjedd her? De var forvirra, og så blev de veldig redde. Jeg har jo aldrig vært inne i en fysisk grav. Det har jeg ikke. Men jeg kan se det for mig, at hvis jeg går in i en sånn fysisk fjellgrav, som jeg vet er tom, og står der sammen med en kompis eller sånt, og det er mørkt og det er stille, og plutselig så står det to män i lyse klar der. Da tror jeg faktisk at jeg ville hylt højt og blitt kjemperedd. Lukas skriver litt mer rasjonelt at de blev forferdet, men de blev livredde. Og så sier mennene noe veldig viktig. For de sier, «Hvorfor leter dere efter den levende blant de døde?» Jesus er ikke lenge bare en man. Han er blitt inkarnasjonen av det å være levende. Han er den levende. Og det betyr også derfor med at tro, det å tro på Jesus, det er aldrig en dø tro, fordi den er levende i sin natur.» Og fordi den er levende, så har den flyttet in i oss, og vi har også samtidigt tatt steget i han, og derfor er vi også levende. Og derfor lurer jeg på, hvorfor leter vi etter svar på livets store spørsmål blant det som er dødt, blant det som vil forsvinne en gang, blant det som Bibelen sier vil forgå, Hvorfor leter ikke vi etter svarene på livets store spørsmål blant den levende, blant de levende i hans kirke og hos Jesus? Og før vi går videre, så har jeg lyst til si en ting til dig, At det kan hende at der du søker, eller der du leter, så søg for at du leter på rett sted, slik at du ikke finner svar som fremstår som riktig, men som er feil, rett og slett fordi du har lett på feil sted og funnet noe du tror er rätt men som alltid vil være feil, fordi du har lett på feil sted. Let blant den levende. Let der du kan finne liv. Og kirken er stedet, for å finne svar på livets store spørsmål. Og jeg tror, og nå våger jeg være litt direkte, at jeg tror at mange av våre utfordringer og problemer ville sett annerledes ut dersom vi lette svaren svarene våre hos den levende, ikke blant det som er dødt. Og så betyr ikke det at vi som tror ikke vi møte utfordringer og vanskeligheter og problemer, og det har det siste halvåret vist oss i Rikt Mann, Men det er hvor du söker svar på utfordringene dine, der du söker svar på det som er vanskelig, som er det viktige. For da sender vi i hvert fall spørsmålene og utfordringene og våre i riktig retning mot den levende Gud. Engelen mynte kvinnene om vad Jesus hade sagt når han var i Galilea. De sa, «Menneskesønnen skal åvis i syndige känner og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå op. Og så står det, så skriver, «Lukas, da husket de hans ord.» Og det er så enkle vi er. Vi trenger å bli minnet om det Jesus har gjort. Vi trenger å bli minnet om det han har sagt. Som du du har gått i kirken eller fulgt oss, på Facebook og online i disse tider, om du har gått her lenge eller ej, så trenger du og jeg å bli minnet om hva Jesus gjorde og vad han sa. Fordi det å lytte til Guds ord, det å undre sig over det vi hører, og det å stille gode spørsmål, det hjelper oss i livet, og det hjelper oss til å ta gode og kloke valg for oss selv, men også for de som er rundt oss. Så still spørsmålene våre og utfordringene våre til det som är levande. Kvinnene, de løper deretter hjem eller tilbake til disiplene. Disiplene, de trodde jo selvsagt ikke på dem. For sånn var det på den tiden, at man trodde ikke på vad kvinner sa. Det var derfor de ikke var vitner i rettsvesenet, fordi de var ikke politlige. Og det er derfor Lukas skriver at de mumlade disse disiplene, at de mente at det hele var løst snak, og de trodde ikke på kvinnene. Men så er det en i gruppen, som tror på vad de sier. Det er faktisk to, men Lukas skriver bare at det er Peter som løper, men Johannes skriver at både han og Peter løper til graven. Og så opplever Peter det samme. Han oplever at graven er tom. Og vad gjør han da? Jo, det står han går hjem, fylt av undring over det som hadde skjedd. Kunde det virkelig ske? Hadde det skjedd? «Hva har skjedd?» Og denne mannen, Peter, som er impulsiv, extrovert og alltid på, han innkaller nå ikke til de store stadionmøtene, eller store møtene, som man gjør på første pinsedag. Nei, nå går han hjem. For nå har det skjedd som han ikke forstår, og han er fylt av undring. Fordi han hadde jo på langfredag sviktet Jesus, når det som mest.» Han som alltid var frem på. Han så sa, om alle de andre går, Jesus, så skal i hvert fall jeg bli stående om alle andre forsvinner, så kan du stole på mig. Og så svikter han. Og så tänker han på, jeg er jo bedre enn dette. Dette er jo ikke sånn som jeg er. Hvorfor gjorde jeg dette? Hvorfor sa jeg det? Hvorfor svikta jeg Jesus? At jeg kunne gjøre sånt. Du vet, når du har gjort noe, eller sagt noe, som du ikke kan trekke tilbake eller få ugjort. Hvordan kan du da kunne leve med deg selv, og det du har sagt, og det du har gjort? Det går et par dager, og så får Peter et personligt møte med Jesus på stranden. Og dette møtet har vi ikke referat fra. Det står ikke noe særlig om det, men det står noe om vad som skjer på. Og så tenker jeg at du og jeg, vi trenger i livene våre en sånn personligt møte med Jesus, som vi ikke skriver referat fra, og som vi ikke sier noe om. Men det er dig og mig eller mig og Jesus sammen. Det å bekjenne synd, det å bekjenne vanskelige ting, svik og ondskap, det er forferdelig vondt. Men det er den eneste løsningen, for å bli fri. Og Peter gjør jo dette. Han får dette personlige møtet med Jesus. Og så blir Peter rejst opp til at bli en av de store lederne i den nye menigheten i Jerusalem. Og vi vet jo i dag at han har en av verdens mest berømte kirker oppkalt etter seg, Peterskirken i Roma. Og det er jo ikke sikkert at du får en kirke oppkalt etter dig, men hvem vet egentlig. Men vi å bøje knær, Vi å bekjenne synd og legge fra oss egoisme og begjære å legge det framfor Jesus, så gir vi han en mulighet til å komme inn og berøre oss. Han skriver oss in i det Bibeln snakker om som den levende boken. Hans bok. En ny identitet, et nytt liv med nye muligheter. Hvorfor skal vi feire påske i dag? Og i påsken handler om tillgivelse og gjenopprettelse. Det var profetert i lang tid før dette skedde, at Gud ville gjøre dette. Han som englen Gabriel sa Maria, Jesu mor, at dette skulle være Jesus, skulle være den høyeste søye. Han skulle være den kongenes konge. Han blev reist opp nettopp som det. En messias, en frelser som tar «All verdens synd, både din og min og alle andres», og reiser oss så og vi kan bare ta emot tilgivelsen og fellesskapet med Jesus. Og så handler påsken også om perspektiv, om å ikke bli drevet hit og dit. Fordi det er Jesus som er sentrum, det er han som er den levende, det er han som er Sejer herre, og det er derfor vi sier på første påske han er opstanden, ja han er sannelig oppstanden, han har vunnet denne kampen for dig og mig, og selv om vi känner kampen i oss i dag, så har han likevel vunnet den en gang for alle. Han er den levende, og du og jeg kan ta steget in i dette fellesskapet. Det er derfor vi sier, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike misken har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Så uansett vad du står i, så er det håp. Uansett hva slags situasjon du er i dag på første påskedag, så er ett et levende håp som står foran dig. Det er en historie. som er skrevet og som blir skrevet og som du kan gå in i og som du kan gjøre til din. Spørsmålet er om du vil det. Og det står Jesus og inviterer dig til å ta steget in i hans historie. Himmelske far, du som er i himlen du som kom ned og flyttet in. og tog bolig, du som seiret over døden, over mørke, ondskap, svik og alt som er av det du som tog alt på dig. vi priser dig for det, så at vi skulle gå fri. Fordi det gör at vi kan ha fellesskap med dig og leve oppreiste liv, undrende liv, meningsfyllte liv, trosfyllte liv. Og nu ber vi, Herre, Kom til dem som strever og bærer tungt, og gi dem hvile. Send folk til deres vei, og hjelp oss alle til å være et redskap for fred og for bønnesvar. Takk for at du, på akkurat samme måte som du tente bålet for Peter på stranden, så tente du også et bål for oss. slik at vi kan komme til dig og få et personlig møte med dig. Berør oss, Herre. Kom til oss og gi oss det vi trenger. Og så takker därför att for at du har gitt oss evangeliene, at de har blitt bevart så at vi kan lese dem og undre oss over dem og stille spørsmål ved dem og oppdage at det er så rikt og så mye å ta, som gjør at du blir større. og at troen vår blir styrka. Velsign hver enkelt som er hjemme. I Jesu navn. Amen.